0: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang. Ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion finns på Södermälla i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort Och Brian Vandenbrink Vi träffar människor som påverkar tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen? Häng Häng med. med! Bra! Och idag är jag alldeles ensam i studion, nej inte riktigt, jag är inte ensam i studion, jag har med mig en gäst förstås, men Brian som brukar köra med mig, han fick förhinder så kan han, det är därför han inte är här. Men med mig i studion idag har jag alltså Mikael Dahlén, ekonomiprofessor och författare, kom vi fram till att det var en bra... Bra titel.
1: Ja, den är lite snärtigare. Förut hette jag ekonomiprofessor, författare och föreläsare. Ja, just det. Men det blev så långt att säga så jag tog ett break från allt föreläsande. Så Ta lite tid. <laughs> just av den anledningen också.
0: <laughs> Hörru, Mika, vi börja alltid med samma fråga. Hur gammal är, är du?
1: Vi <laughs> är tvungna att tänka efter. Ja, det är många Jag vet inte om det är förnekelse eller... Vad det är att det är så svårt att definiera det här. Jag har faktiskt börjat definiera det i termer av procent och tänker att jag är högst 20% procent av min fulla livslängd. Men det är en right. annan fråga. Får du räkna ut här då ja. vad det innebär? Men jag är 44.
0: 44 år, ja. Mm. ja Född alltså 1973. Stämmer. Härligt. Bra där. Ja, men jag läser på. Det är inte så att jag räknar ut det nu. Jag är inte den matematiker som du är. Uh, härligt. Du är uppväxt. Var, är du uppvuxen i Stockholm eller är du uppvuxen någon annanstans?
1: Ja, lite definitionsfråga. Jag är uppvuxen i Stockholm, precis utanför tullarna. Över bron ifrån Södermalm så jag är jag på Nej. i Axelsberg, eller det som kallades för Skilsmässoberget när jag växte upp Varför där. Varför kallas det för det? Därför att om man tar den röda linjen och fortsätter förbi hipstertäta aspudden och ger sig ännu längre söderut så innan man kommer till de riktigt göttiga förorterna så passerar man Axelsberg där man kan se några väldigt fula stora bruna hyreshus som ligger i på höjden där när jag växte upp bodde bara ensamstående mammor med deras barn det var en del av miljonprogrammet som gjorde att till och med min mamma som jobbar inom någon folktandvården hade råd att ha en trerummare Det är mig. jäkligt häftigt jag... då dock. Ja, jättehäftigt. Ja. enda skumma var att jag tror inte jag såg en vuxen kar för när jag var typ 16-17 år. Är det sant? Ja, folk undra nagellack och du ser ut som du överkommer och säga, ja, kan man kanske börja tänka tillbaka och fatta lite hur saker hänger ihop där.
0: Just det. Men du är ju uppvuxen i Storstockholm, du har förstås gått i skolan då i också Storstockholmsområdet, eller hur?
1: Ja, min mamma skickade in mig innanför tullarna, hon tyckte det var bra om jag kom in i lite tryggare. Men man fick mycket stryk när man bodde på Skilsmässobörget, så jag, jag åkte in i stan och gick på Adolf Fredriks musikklasser, som på den tiden bara fanns i stan. Aha, okay. Och då kunde man, för man hade någon särskild talang i musik då, få ja. gå i stan. Ja, tillräckligt bra i alla fall. Tillräckligt bra. För att få, Men få vad det var, var det för
0: inriktning? Var det sång eller var det instrument? Ja, det, där var,
1: det där var så gammalt innan. Nu finns det helt fantastiskt. Massa såna här estetiska gymnasieprogram allt vad det där man kan inrikta sig med allt. Men på den tiden var det mm. bara musikpunkt. Okay. Och så var det en väldig massa sång och så var det lite musikteori och, ja. och sådana saker.
0: Ja. Har du följt med dig då resten av livet att du är väldigt musikintresserad?
1: Ja... Jag, är, jag har nu blivit musikdesillusionerad, kanske man kan säga. Desillusionerad, Jag visste okay. ju i många år illusionen ja. att jag var där, kanske bra på musik. Just det. Och att resten av världen skulle upptäcka det.
0: Just det. Därav, därav då att du ibland kallas för rockstjärneprofessorn, eller?
1: Ja, men lite är det så. Mm. Folk undrar, var det kommer det ifrån. Jag minns faktiskt inte var det kommer ifrån. Det är inte jag själv som har gett mig det mm. epitetet. Men jag ska inte förneka att det här lilla barnet i mig ju fnissar förtjust varje gång någon ja. säger det. Så får jag leva ut lite i de här.
0: Det är lite skönt ändå att få höra det, du blir liksom inte trött på det, utan det är, Nej, det är positivt. Nej, jag frossar nu
1: går det ju inte ens, det är, det är ju lite en men nu går det ju inte att bli rockstjärna, det finns väl inte längre. Nej. Nu är man ju DJ och allt vad det heter och sånt, men när jag växte upp då kunde man bli rockstjärna, då skulle jag ju bli, trodde jag, men det blev inget.
0: Nej. Du, det här är ju, vi pratar ju rätt mycket, och vi kommer ju förstås prata mycket träning och hälsa. Men, men hur är det i din bakgrund, förutom någon musik, är det några andra hobbys eller något annat som du håller på med rent fysiskt? Var det någon idrott som lockade?
1: När jag växte upp så sprang jag ganska mycket, ja. eftersom jag bodde på Skilsmässberget och var lite speciell. Så ja. Så om jag inte ville få så mycket stryk så fick jag springa ganska mycket och sen så började jag på, på gym för att jag inte orkade springa så mycket. Så jag tänkte att jag kunde skapa en, en köttmur Just omkring mig. Gick det bra? tåla lite mer. Ja, det, nu är ju det här inte ett visuellt medium så det är svårt att se mig då. Precis. Men du ser ju att det, jag har ju inte någon sån här jättestor Nej. köttmur Nej. omkring
2: mig.
0: Men jag tänkte på det här, du, men du, du, ger ju liksom, du pratar lite grann om det här med att få stryk. Det, måste ha varit, alltså, det var tuff uppväxt med ord.
1: Ja, det finns nog många som har det väldigt mycket
0: ja. tuffare än
1: jag, ja. men, men jag var lite...
0: Men din egen upplevelse av det var att det var tufft?
1: Ja, jag växte, ja, jag i växte upp i ett sådant att... område där ja. vi alla var lite egna och ja. jag hörde till dem som kanske var lite extra Just. egen så.
0: Har du känt dig liksom annorlunda utanför eller så?
1: Ja, jag skrev ju en roman för några år sedan som hette Livet på Mars. Just det. Som handlar om en person som kanske, kanske inte vet man först, kanske på sista sidan är en utomjording. Ja. Och det var väldigt många som påpekade när de läste läst den att jag känner ju det lite grann och handlar mm. inte om det egentligen. Så det, det var mm. först då jag fattade själv jag att jag kanske har såna
0: kvaliteter. Jag förstår. Men professor, professor är ju liksom en titel som, som är laddat med en mängd olika saker beroende på vem man pratar med tror jag. Ja, världens äh,
1: bästa titel just därför.
0: Det är det va? Det är laddat
1: med så många olika saker och ingen ja. vet riktigt vilken sak som Nej, är exakt. Någon ja,
0: Jag tänkte att du skulle få liksom kortfattat, om en liten stund, kortfattat bara liksom förklara hur din vardag ser ut när du jobbar som just professor. Men alltså vägen, vägen dit, musikskola, och du sprang lite, du gick lite på gym, vad, vad som liksom, vad hände sen? Var
2: gick det? För? <laughs> Nej, var gick det snett det någonstans? Hur hamnade du på handels?
0: <laughs> <laughs>
1: Apropå att jag skriver böcker för ja. att bli klok på mig själv, så boken efter romanen som kom förra året heter Kaosologi. Ja. Och eh, är mitt sätt att försöka få ihop logiken i det här kaoset som är livet. Där ingenting verkar ha blivit som det skulle.
2: Yeah. Och
1: inte heller kommer bli som man tänker nu. Och det var nyttigt för mig att skriva. För mitt liv har ju varit en väldigt massa bananskal och kaosverkare. Mm. Men på något sätt hänger det ihop i alla fall. Jag eh, gick eh, Adolf-Ferriks musikklasser i grundskolan- och därefter var det dags för gymnasiet. Och på den tiden så fanns det inte så många av de här häftiga musikgymnasierna och allt sånt. Men jag tyckte fortfarande att musik mm. kunde finnas i min framtid. Så då hamnade jag på det som då hette Stockholms musikgymnasium, Kungsholmen. Okay. Som liksom var en liten fegis variant. Det var både Jaha. musik säkert... Mina föräldrar hade som sagt... Jag hängde inte ihop, de skilde sina ens visst att de hade ett förhållande att skiljas från. Yeah. Och satt inte så ofta i samma rum, men de satt i samma rum när jag hade gått ut nian och mm. skulle börja gymnasiet och kom fram till att, ja visst, bra musik, men... De har båda, hade båda fullgod hörsel, till skillnad från mig, som har okay. väldigt dåligt. All right. Här folk fattat just det. Han blev inte så mycket musik, han hör dåligt, han tyckte, ja. <laughs> så de insåg nog något, men var för snälla och säger att musik är kanske inte är något jag ska sätta helhjärtat på. Utan det där musikgymnasiet, när man pluggar musik men också går ja. en vanlig gymnasielinje, det kunde vara något. Så jag gick där och pluggade då samtidigt natur, mm. som det hette då. Ja, det hette det fortfarande.
0: Ja, nat- ja. Det kanske det gör. Det, det gjorde ja, den man jag pluggade plugga ganska massa gamla, ja. matte och ja. fysik och mm. allt
1: vad det är sånt. Så det gjorde jag och så gick jag där och höll på med musik som i mina trasiga öron lät ganska bra, men kanske inte för någon annan. <laughs> och när jag var färdig så satte sig mina föräldrar i samma rum igen och tittade på mina betyg och konstaterade att okej, okay, hur det gick till ingen som vet, men det har högsta betyg i allting. Right. Så... Det är väl toppen. Då behöver du kanske inte chansa på den här musikkarriären som inte är helt övertygad att det blir något mer. Utan du skulle ju kunna plugga någonting så länge. Ja. Tills du eventuellt slår igenom. Lycka till. Och så tittar de bara så här väldigt enkelt igenom vilka utbildningar har högsta betyg. Ja, var skulle han kunna komma in? Och då tyckte min mamma att eh, kirurg, det är fint. Just det. det vore trevligt, det var något hon drömde om, men inte blev. Men vi kom fram till att jag är för blödig för det, jag skulle inte fixa det. Mm. Jag skulle inte kunna lämna jobbet då tänk om det är någon man inte kan rädda. Eller. Jag skulle tänka så, nej det var nog inget vidare så. Och så tittar min pappa då, som väl snarare hade en dröm om att eh, jobba inom gamla fina industrin som det var på den tiden. Mm. Handelsskolan är också högsta betyg. Just det. Ja, Vad blir man där? Jag vet inte riktigt. Okej, okay, men det tar vi. Ja,
0: det, det, är perfekt. Det, det låter fint.
1: Ja, och så slapp, slapp jag ta ställning till. Vad ska jag bli istället för jag ska ju hålla på med musik. Mm. Tyckte det är väl lugnt. Du kan gå där till så jag slår igenom musiken där. Eh, och alla andra med bättre hörsel hittade eh, sig för min musik. Och när jag nästan var färdig så, så var det samma där igen på handelsskolan så såg de du har ju. Typ högsta betyge, allting. Ja. Kanske kunde vara något att, att doktorera. Det här internet, så gammal är jag. Just det. det här internet är någonting Nya nytt, flugan. Som verkar märkligt och vi fattar inte riktigt. Ja. Och du det är lite märklig, vi fattar inte dig riktigt. Så det där, du kanske ska kunna forska om ja,
0: internet. Just det. Och då Två, kände jag... Två nya ja, saker. Eller något. Ny- Två minus så, plus eller hur det nu är. Men får jag bara... Alltså jag tänker så här... Högsta betyg i allting... Hade du, det var lätt för dig i skolan? Eller... Alltså, Låde du ner det arbetet? Liksom, var det prestation för dig? Eller var det liksom bara... Det kom naturligt att du... Det, det var enkelt då, att få högsta betyg liksom?
1: Det, det borde jag, och nej där. Det är... Jag hade svårt att passa in i skolan så jag hamnade ofta i ett eget klassrum för att jag inte riktigt var i synk med, mm. med alla andra. Eh, och det var lite jobbigt och struligt att ställa massa frågor och, och säga massa saker som inte synkade riktigt med. Med ja. läroplanen och folkstämpeln. Men jag någon gång där insåg att det är nog lättare om jag bara försöker göra det som, som lärarna vill. Och så slipper jag allt det här ja. krånglet. Och liksom knäcka den koden och det, det lyckades jag ganska mm. väl med. Mitt problem har varit så är fortfarande att, att det inte bara benen som springer utan jag, liksom, jag springer i skallen också. Yeah. Som springer och hoppar och pickar och sparkar och far mest hela tiden. Men att jag bara lärde mig att, att liksom försöka stänga ut mycket av det och sen bara stilla och göra det jag verkligen måste. Yeah. Och sen utanför skolan så kan jag släppa loss det där. Mm. Så, så jag knäckte koden och så ja, jag fick jag det. högsta betyg i allting och mm. kunde sitta tillsammans med de andra i klassrummet mm. och ta mig igenom det liksom.
0: Så att eh, handelshögskolan blev det till slut?
1: Precis, och du började doktorera jag tänkte också det, det är väl lugnt för jag vet inte bli färdig med det innan någon <laughs> upptäcker mig. Men det hände ju ingenting på den fronten. allt Alltjämt då, tills jag han blir doktor. Och där upptäckte jag att men det, här är ju, det här är ju skitkul.
0: Hur länge, ju... hur länge snackar vi liksom dokt- doktorera? Hur, hur många år pratar vi om? Från du liksom ja, då, bra Anders. fråga. Jag tjuvstartade mm. mitt sista
1: år som student. Tjuvstartade jag. Mm. Och det här var verkligen så här historiskt retrospektiv, 1996 var det. Mm. Mm. Och så doktorerade jag, jag blev doktor 2001. Mm. Så det var fem år, då. Fem år där. Mm. Och sen. Ja, sen rullade du på.
0: Sen rullade du på. Ja. Sen har du varit eh, professor och du är ju lärare. Ja, för att de märkte dels då,
1: vad fantastiskt kul det är att faktiskt få, få vara nyfiken och, och faktiskt följa alla de här idéerna och tankarna jag har och testa oss. Och, och ju högre upp i hierarkin, desto färre människor finns det ovanför som säger att nej, men du borde Exakt. göra det här istället. Du borde jag det? Det där är inte bra. Mm. Utan det går att bestämma helt själv. Det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar alla som är nyfikna och kul mm. saker att bli professor. Mm. För det är ingen riktigt som vet om du gör rätt eller fel om du håller på med det du borde. Det är helt underbart.
0: Men hur fungerar Fast det? Du har alltså en anställning och, och hur ser den liksom, arbetsdag ut för dig? Det är, du, du, av din beskrivning och ditt, liksom, hela det här som vi har gått igenom nu kan jag tänka mig att det är en mängd olika saker som händer. Mm. Men du har ju som liksom, du har figurerat i media i, liksom, ditt rum har ju varit med jättestökigt och liksom, du har gjort en grej av det. Men du, sitter du liksom på handels i ditt rum med högar och papper vid sidan om det och bara liksom grotta ner ja, i ett visst ämne? Ja, jag måste eller? bara
1: säga grejer med de där Ja, egentligen, det blev en grej med bokhyllorna och mm. papprerna och allt det där. För när det började bli intervjuer till tidningar och i tv och allt sånt där så hörde de av sig så du har nog bra du sitter ju på handelsskolan det finns ju ganska maffiga lokaler där har du något bra tips om om vi ska stå över den stora porten eller i aulan eller någonting som blir snyggt på bild så så, mm. så ja men jag, jag tänker ut något ni kan väl komma upp och hämta mig på rummet så, så gör vi det och så alltid när de kom upp på rummet så såg de in där och så du mm. vi skiter i den stora porten vi skiter i den vi kör här istället nice. Så det blev ganska snabbt handelsskolans mest fotograferade och filmade rum på grund av att det,
2: Just det ser ut
1: som det gör. Och det gjorde mig väldigt medveten om att det, det ser lite annorlunda ut än det gör ja. hos alla andra. Så. Jag fattar. Det är, det, är, det är mitt sätt att, att jobba. Ja. Bara jag har väldigt svårt att göra en sak i taget. Ja. Jag gör en väldig massa olika saker ja. parallellt. Jag tror liksom det är många frågor, men hur får du så mycket gjort? Mm. Och för mig är det det mest självklara svaret i världen för att det gör så många saker.
0: Mm. Du är wired som man brukar säga på det, på det sättet liksom. Ja, Och det precis. Så att jag har inte
1: ett projekt i taget, jag har inte två, jag har inte tre, inte fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, ja, ungefär tio, elva, tolv sådär brukar jag ha pågående hela tiden. All right. Så men, mycket, har du, men har
0: du liksom en plan när du ska vara klar med de här olika projekten? Viss datum eller viss period? Eller så de fort som möjligt. Okay. Jag har ett
1: äh, ganska dåligt tålamod. Ja. Jag är ju verkligen inte den här... Äh, sinnebilden av en professor som sitter och tänker och tänker och tänker på samma fråga i flera år och skriver och skriver om och skriver och skriver om och skriver mm. och skriver om och får Nobelpriset efter ungefär 65 år mm. eh, verksam när man är 80 plus där. Jag har aldrig fått
2: Nobelpriset med,
1: med all rätt till jag inte. Men jag är inte heller så bra på att sitta och tänka och tänka och skriva och skriva utan jag, jag tänker och så gör jag på en gång. Yeah. för jag kan bara inte vänta no. och så skriver jag ganska snabbt och får ganska mycket skrivning men så är det en del grejer tar lite längre tid i det akademiska är det så ska man helst publicera sig i vetenskapliga tidskrifter mm. och det är en process som tar tid mm. uh, uh, man tänker ut något som man tycker är totalt revolutionerande gör några studier experiment som man tycker är totalt revolutionerande för att visa det här yeah. och så skriver man om det på ett sätt som man tycker är totalt revolutionerande <laughs> och så skickar man in det här till tidskriften som då har ett antal reviewers, granskare som det heter som är ett antal professorer runt om i världen som är experter mm. Mm. och som får den här texten utan att veta vem som har skrivit det för att det inte ska bli någon politik i det yeah. och som läser och kommer fram till i nio fall av tio så ser statistiken ut. I nio fall av tio mm. stycken, tycker det här är dritt på det norska. Mm-hmm. Det här är allt annat än revolutionerande. Det här är totalt meningslöst. All right. Och så blev det ingenting. Eller så är man eh, en av de här lyckliga 10% där de tycker revolutionerande var att i men det finns någonting som behöver omarbetas och göras nya experiment och tester för att skriva om så kan det bli något. Ja. Och så får man tillbaka det och så får man göra nya experiment och tester och skriva igen och så skickas mm. det in och säger de ja det kanske finns något här men det skulle ändå behövas. Det är processer som kan ta flera år. Ja. Och mitt sätt att hantera det är, är då att jag har en 10-11-12 projekt ja. på gång.
0: Ja men då förstår jag
1: där vissa just nu ligger i händerna på någon professor i... Australien och någon i Kina och någon i USA som sitter och tycker att ja, det där är så här halvdant. Och så, yeah. så gör jag något annat under tiden och så kommer du tillbaka och så pågår det så här. Så det är väldigt mycket work in progress på svenska.
0: Har det varit bara ett projekt har du slitit ett långa hår helt enkelt för det har tagit för lång tid och hade du blivit frustrerad.
1: Ja, men då kanske är det alltid ja. ett rent och fint skrivbord och kontor å andra sidan. <laughs>
0: för <laughs> ja, är det ja. alltid pågående där liksom. Exakt, exakt. <laughs> men du, du har ju skrivit både eh, så att säga branschböcker eller om man ska kalla det. Men mm. sen har du skriver både det och romaner. Mm. Du pratade om Mars. Vad heter det nu då?
1: Ja, Livet på Mars Livet heter på romanen. Mars, ja. Precis, stämmer.
0: Och du, du, Monster.
1: Monster, stämmer. Som är också en roman va? Ja, den är väl, om man nu ska kalla det för någonting, jag har fått lära mig att det heter reportagebok.
0: Reportagebok. Mm.
1: Så åkte jag ju runt och träffade några väldigt välkända mördare. Och människorna runt omkring dem. Mm-hmm. För att Shit, förstå så. varför de är så.
0: Vi får göra en pod till om ja, just bara det här
1: känns som... Ja, sköter på att slita sitt hår. Mitt bokförlag har ju många gånger slitit sitt hår. Därför att jag ju byter genre varje gång jag ja, skriver klok. en ny bok. Först skrev jag, jag har skrivit läroböcker. Mm. Och sen så skrev jag någon managementbok- och efter det blev det den här boken Nextopia som blev väldigt uppmärksamma just yes. hundra år sedan här i Sverige, som är någon sorts fenomenbok lite. Mm. Så. Och det tyckte förlaget var toppen. Bra skrivna mera som Nextopia. Då fick mm. du sitta i skavlan och du fick vara med i alla program och sommarprata och allt vad det var att göra med sånt. Ja. Och så blir det den här monstret istället som ju var totalt mm. annorlunda. Men som också blev väldigt uppmärksammad på grund av att han var så udda och sa: Men ja, okej okay då, men vem fortsätter med ja. det då? Det funkar. Nej, så är det en roman om utomjordingar istället Jaha. och sen efter det så blir det den senaste boken Kaosologi som är någon bok om livet varför livet bara svisar förbi och blir så suddigt mm. och vi kan göra varje dag för det och nästa bok kommer nog helt annorlunda du, vilka är, är,
0: är den på gång nästa bok eller?
1: Um.
0: har du en aning om ungefär på ämnen och vad det ska handla om du behöver inte avslöja någonting nu tänkte jag. det vara spännande att, se, att höra om Ja, hum. ja, det bra.
1: passar ju ämnesmässigt ganska bra in här, därför att det ja. till inte helt oväsentlig del har att göra med träning.
0: Vad härligt, mm, tycker Shit, jag också. spännande. Då väntar vi på den vågen med spänning med andra ord.
1: Ja, jag också. Det blev lite sinkat som jag gick och bröt foten och fingret. Ja, Ungefär samtidigt som jag skulle börja göra alla tester på, på det här.
0: Men då kommer vi ju in på det här som som är liksom vårt ämne och träning och hälsa och allt det här och du och jag snackade lite grann här innan om varför vi tycker att det är spännande att du är med i Sweaty Business-podden. Jag har ju träffat dig under några år vid några få tillfällen men i i sådana här träningssammanhang allt från liksom att dansa zumba till annat. Just det. dess ut Tack så ja, senast. Tack så jättemycket. Det några år sedan. Eh, och sen så träffade vi ju senast i Workout Åre som var i början på juni va? Stämmer. Och då var du där och föreläste va? Mm. Eh, och var det ur då, utifrån den senaste boken du har skrivit kausologi? Ja,
1: precis. Det låg nära kausologi mm. Och min väldigt eh, blygsamma ambition att försöka Besvara meningen med livet ja. och hur vi kan bli lyckliga. Jag gillar ju såna här små frågor i
0: för att det, Och det är ju det här som jag fångade upp med För att jag lyssnade på när du var med i eh, Sveriges Radio. Jag tror att det var morgon, på morgonen där och pratade om att du då forskade i lycka. Ja, just det. Mm. Eh, och det hänger ju ihop med hälsa.
1: Ja, i högsta grad. Verkligen.
0: Men innan vi kommer in på det, för att jag fick upp ögonen för dig på Instagram tror jag. Eh, och du började träna väldigt mycket. Och, och eh, jag fick en känsla av att nej, men nu ska Mika bli så stark som möjligt. S- sitt starkaste jag. Under den begränsade perioden, det var ett år eller någonting sånt där. Aha. Och sen fick man också känslan av att du hade bestämt dig liksom att det är året då jag ska tacka ja till det mesta.
1: Ja, jag har ju lite så här temaår kan man väl nästan säga. Jag har för länge sedan gett upp tanken på att planera längre än på
2: mm.
0: ett
1: års sikt. Yeah. Så för mig sträcker sig framtiden aldrig längre än ett år framåt i tiden. Men ett år framåt i tiden så, så kan jag ha saker som jag är extra nyfiken på. Så, så ett år hade jag det här med att överhuvudtaget mm. säga ja till saker och ting för att se om livet blir roligare då. Om det leder till spännande saker. Och i den vevan var det, det var i slutet på det året mm. som någon rackare sa till mig att... Är det är. förra
0: året vi pratade om? Nej, det är nog två år sedan. Det är det. två år sedan? Mm.
1: Ja. Okej. Okay. När jag väl har lagt något bakom mig så glömmer jag historien helt <laughs> jag kommer inte ihåg det
0: här. inte konstigt med tanke på så många projekt och nu är jag igång samtidigt.
1: Ja, precis. Det är faktiskt <hör> så jag passar på här nu. är Forsberg om du lyssnar. Mm. Eh, tack för knuffen och eh, alla andra kan, kan nu vara på honom om de tycker att jag håller på med saker. Just det här <hör> att bli starkt, det var han som, okay. som puttade mig i den. Riktningen, när han hade börjat med styrkelyft precis. Ja. Och vi konstaterar att det kan inte finnas många som tränat så länge på gym mm. som jag har gjort. Och är så spinkiga som jag är. <laughs> Okej. Okay. De flesta brukar ju lägga på sig muskler. Ja. Blir tyngre. Ja. Men jag är ju fortfarande jättespinkig så i den viktklassen så måste jag ju vara nästan ensam. Mm. Och så kommer jag på men du kanske borde testa i alla fall då. Just det. Så då går jag mig i kast med det.
0: Hur, vad vad tar du med då av liksom hela den grejen då? Att ge dig i kast med det här och göra en grej och det. För att, jag menar idag så är det så här, du har ju blivit också, du är ju uppmärksamma det klipp som du ligger upp då. Senast nu senast jag såg att du sprang 400 meter på kryckor och <laughs> utmanade Salkai bland annat. Ja, precis. Jag... Eh... Jag försöker
1: ju, apropå att jag inte har några direkta anlag för att bli stark. Mm. Jag har inte några direkta anlag för att vara duktig i skolan. Det gick på i alla fall. Jag, jag försöker jobba med det jag har. Mm. Och Varje gång jag gjort det här, men det går ganska bra i alla fall. Och samma grej var, det blev lite snoppet när jag skulle börja testa nya träningsformer och göra massa kul saker inför den här kommande boken. Och så bröt jag både eh, foten och fingret. Det inte riktigt som jag hade tänkt, men tänkte det kanske går att göra något kul med, med det jag har, kryckorna ja. i alla fall och så testade jag att äh, springa minansloppet på kryckor
0: mm.
1: som ju gick rätt tygligt jag försökte ju ta och det är tio kilometer
0: vi pratar om, eller hur? ja, mm.
1: precis, så du försökte jag ta världsrekordet på milen
2: just det,
1: folk, det var brukar, så långt folk tycker det är lite kul, de vet att jag går på det mesta ja så, så det, var, det var någon som kollade upp vad är egentligen på milen på kryckor? Det finns ju världsrekord i allt. Mm. Eh, och skickade det min väg. Konstaterade att är 72 minuter och 25 sekunder. Så tänkte jag att men det, det är väl ett bra tillfälle att passa på mina minnadsloppet och försöka ta det då. Och det skete så jag, jag kryckade mig ju fram på 78.05.
0: Det var inte dåligt.
1: Så jag bommade med 540. Tänker lite fåfängt. att hade det inte varit 35 000 pers före mig i kön där, Jag tänkte ändå, det är Just. inte mer än rätt att jag ställer mig sist. Det är inte kul för andra att bevara någon på krycke framför sig. Nej, nej. Men det är ju lite jobbigt att ta sig fram de första med alla människor.
0: Precis, för det kan ju vara så att världsrekordet, den var väl säkert ordnar. Den, den personen ändå kanske var ensam. Ja, jag och, och, inbillar och här, mig ju. Det
1: kanske är så här eh, ren... Eh, ren fåfänga, någonting jag håller fast vid för att jag inte bara kan acceptera helt nederlaget så. så inbillar jag mig att det var under perfekta ja. förhållanden personens bransch ja. själv på någon stadion eller något då
0: Men du var inte för det liksom att i, i den vevan när du har de tankarna att ja, men jag kanske skulle göra om det här
1: Nej äh, men då kände jag liksom att nu har jag testat det gick inte jävla väl men det var ändå en hyglig tid tycker jag.
0: Ja.
1: Fördel med vad sist var att jag fick springa om med en helsikes massa människor mm. vilket var kul. Jag fick känna på hur det är att vara Forrest Gump. Den filmen är jag alltid ja. älskat med, ja. med Tom Hanks när han bara ger sig ut och springer som finns det ingen enda i världen mm. och liksom bygger världens följe kring sig han, får ju, han springer ju inte själv efter han springer ju omgiven av ett ordentligt entourage Precis. och så kände jag mig ungefär lika långt hår eh, både på huvudet och hakan som han hade när han sprang och massor av människor för, det var så kul, för när jag sprang mm. så märkte jag ju hur folk började prata och ropa till varandra ser du det kommer någon jäkel på kryckor här <laughs> ja och andra människor är också lite fåfänga känner så här: att Okej, okay, jag behöver inte komma först i mål, men vill fastna eller inte bli frånsprungna av Exakt. någon på
0: rekordet.
1: Så det var ju väldigt många som ville se till att åtminstone hålla mitt
0: tempo. Just det. Så det var ett ganska Så stort du bidrog med det andra ord till att många kanske tog ut sig lite mer ja, än vad du skulle. Ha gjort annars. Kanske kapade några människors tid.
1: Så det var ganska skönt. Men så känner ni er gjort det här, men nu är ni ändå färdig med det. Men så var det ganska många i det här som ropade Anders, kom igen nu Anders, bra jobbat! Ja. För vi har ju fått höra Anders al och jag mm. några gånger genom så kanske mest jag mm. för jag är nog ute och springer mera, som mm. är hans grej, som maratonikonen nummer ett En han befinner sig i sammanhang där normalt en ekonomiprofessor befinner sig jag tycker det är ju toppen. Det är ju inte fysisk skam att bli misstagen för Nej. en av Sveriges och världens bästa maratonlöpare när jag springer. Ja. Jag vet inte om det är lika smickrande för honom att bli misstagen för ekonomiprofessorna. Jag tror inte han har något emot det
0: jag kan prata med. Han.
1: Vi får ta hit han och så får vi ställa frågan. Men det är i alla fall att det visade sig att han också hamnat på kryckor nu. Mm. Så vi är lika... Eh, blir misstagna för andra ibland och båda två går på kryckor dessutom, samtidigt ja. så då tyckte jag det här är ju för kul ja. för att inte göra något av så jag skickar ett äh, mäster och fråga. ska vi inte ta ska vi inte ta ett lopp? Jäklar. och så känner ja. vi 400 var lagom och Marathon, Petra hängde på, just, ja, just det och så ja. är det
0: ja, det blev en ganska stor grej av det ja. uh, jättekul så jag berättar för dig, så såg jag, jag såg ju en teaser jag har ju inte sett hela loppet så alltså, måste vi, jag vet inte om du ska spoila, på, spoila, men det ligger ju ute på, på, YouTube. på Youtube. Kryckklassiken. Kryck-klassiken. Ja. ja, det är bra. Och ni som lyssnar, vill ni gå in och kolla? För att jag tror att det, det blir jag kan klassiker. säga att det var extremt jämnt.
1: Ja. En av oss var väldigt snabb i startblocken och första ja. halvan. En av oss var skrämmande snabb andra halvan. Mm. Och de två sammanlagt gjorde att det blev extremt jämnt in på mållinjen.
0: Ja, men du ser. Mm. Jag kan faktiskt, jag vågar inte gissa. Jag vågar faktiskt inte gissa, så jag måste kolla. Ja, gör det. Jag måste kolla. <laughs> Du, vi pratar lite grann om att vi har ju träffats i olika träningssammanhang och vi har sett i olika träningssammanhang. Tittar man på dina sociala medier, framförallt Instagram, så gör du knasiga grejer. Mm. Eh, du gör ju pull-ups och käkar bars samtidigt i marshmallows. Och, Just det. Och eh, du hittar liksom sätt också det tycker jag är helt fantastiskt. Du, jag såg i något tillfälle att du käkade en tårta, det var väl precis när du hade brutit foten tror jag.
2: Ja,
1: stämmer.
0: Och så körde du push-ups va? Ja, precis. Och du checkade upp en hel... Prins- var det
1: en Jag fick inte i mig hela. Jag var lite besviken. Det är ju två av mina största passioner i livet är ju träning och att äta. Ja. Jag älskar båda jättemycket. Jag brukar inte ha något som helst problem om jag skulle få chansen att trycka i mig en hel tårta. Men det är ju sällan det tas emot så väl som tårta är ju en ganska social sak man äter <laughs> ja. på. Ja. I samband med högtider och födelsedagar och... Ja. Så jag brukar alltid få hålla lite på, men jag är alltid lite besviken när tårtan går åt. Och då känner jag: Men det här är så här jättebra till, för det är legitimt att jag får smälla i mig en hel tårta. Ja. Om jag samtidigt gör armhävningar. Och jag hade sett så mycket framåt och blev så besviken. <laughs> det blev lite kvar, alltså. Ja, och liksom, det jag var orolig för var. Ska jag inte orka göra tillräckligt många armhävningar? För grejen får ju vara... Får ju gå ner då, ta en tugga... Sen upp hela vägen, tugga... Och så ner, ta en ny tugga. Just det. Så, så jag måste ju orka göra tillräckligt många armhävningar... För att tala de här tuggarna. Ja. Men det var ju inga problem. Utan problemet var ju...
0: och få i sig tårtan.
1: Och äta tårtan. För det första i den här ställningen... När man är lite lite framåtlutad så... Ja. Det börjar stocka sig lite i halsen. Känner mig så här graft astmatisk... Efter I handlingen. Och sen jag har jag inte känt förut, det kanske är för att jag har, jag har inte ätit det så snabbt. Mm. Men det blev, det smakade väldigt mycket smör efter ett tag. Det kan jag säga, det kanske var nyttigt. Jag, jag, så här, folk säger det här, att okej, okay, eh, vill du sluta äta någonting så ät jättemycket av det. Så kommer du läsna på. Ja, det ja, har det funkat för mig. Nej, jag kan okay. trycka i mig hur mycket som helst. Jag, provar, jag är väldigt inne på eh, GB hade en säsong... En sån här GB-sandwich med lussebulle smak. Kommer ja, det? Just. det? är inte så många som kommer ihåg. De kör ju fortfarande jo, på... Var, ja, inför julen kör de fortfarande med pepparkaksmak. Pepparkaka, ja, precis. För det gillar normala människor. Okej, okay,
0: det är pepparkakor jag tänker på. Jag tror inte... Jag har missat det lussebulle lussebullesandwichen. De en lussebulle Och till ja.
1: var det bara jag som gillar det. Okej. Okay. <laughs> bara du i hela världen. <laughs> jag var faktiskt... Jag var faktiskt då föreläste för. För Unilever Smade GB ja. sen. Mm. Och, och uttryckte för dem hur besviken jag var. Över att de lade ner lussebulle ja, ja. smaken. Och då sa de till mig. Men vi hade inget val. Vi fick så många returer från alla butiker <laughs> runt om i landet. Vi fick ju, fick ju slänga allt det här. jag var så förtvivlad. Så... Mikael, det var bara och du bara som bara det. när de kunde skicka det till mig. Jag hade ju käkat <laughs> allt så. Jag gjorde mitt bästa när det fanns ute i butikerna. Då hade jag en sån här rutin. Att på fredag eftermiddag. Mm. Så på vägen hem. Så stannade jag och handlade in lite snacks till familjen. Jag har två barn och mm. en fru. Och bland de här lussebulle eh, sandvikerna som jag älskar. Så jag brukade handla tio stycken som jag tänkte- här kan vi liksom ha mm. till helgen allihopa. Men så tog jag en i bilen på vägen hem. Kört. Och då brast jag alla fördämningar. Ja. Så, så innan jag ens hade kommit, och det är inte långt ifrån- min lokala mataffär ja. till, eh, hem. Det tar ungefär tre minuter med en bil. Mm. Eh, och på de tre minuterna hade jag satt i mig fem- av de sandvikens. Och de andra tre tog jag in, eller de andra fem tog jag innan mm. kvällen var, var över så. Och då, då sa de så här: Men du kanske bästa sättet är liksom att äta fler så kommer att Så då ökade det ju då sin till 20. Så där höll jag på tills säsongen var slut och jag ledsnade ju aldrig på dem. Jag grämmer mig fortfarande över att de inte finns.
0: Var det, var det bra att de togs ur sortimentet då, ur butikerna?
1: Ja, det var bevisligen bra för GB som, som blev grava ekonomiska förluster. <skratt> <Ja>. <skratt> det, det var bra för alla butiker som inte behövde ha massa glas som fyllde deras eh, frystiska som ingen ville ha. Och det kanske var bra för mig. För vem vet eh, om min eh, mage fortfarande hade hållit eller om man hade spruckit väl. Ja, men precis. Jag, jag tänkte det som
0: hälsoperspektiv att det kanske ja. någon gång att det gick upp för dig att det kanske inte är så bra att
1: äta äh, nej, det gjorde sätt. jag aldrig det. Jag fortfarande grämmer mig ju så,
2: mm.
1: så. Men... Det var en liten utflykt för att komma tillbaka till att den här tårtan, mm. den här prinsesstårtan, faktiskt det var första gången jag någonsin känt att jag tror att jag kan glara mig ifrån att äta tårta resten av veckan.
2: Mm.
1: Så det kan jag rekommendera. Har ja. du ett väldigt sötsug eller sötsug, vad är det är sug efter? Så prova att göra armhävningar och äta den här grejen. Ja. Bara tryck i dig. Du blir astmatisk, det kommer stocka sig i halsen det kommer bli en väldigt intensiv smak av oregano och så kanske du faktiskt botar dig från det
0: just det bra tips där
1: och så får du helt i rymma har, har ingen liksom bra
2: <laughs> samtidigt är det en tryck, Ja brukar <laughs> ja, jag säga i styrketräning i, ja. i i pekarna
0: då <laughs> ja, just det du men men är det ingen som typ Säger så här, ja men jag har kört en utmaning här och sen skickar klipp till dig eller är någon som liksom duplicerar det du har gjort på något sätt? Kopierar det och, och försöker göra efter? Jo men det är kul att se i
1: på, på Instagram är det kul att se att mm. ser mig i kommentarsfälten när folk taggar varandra ja. och ger varandra utmaningar. Sen tycker de sällan att det behöver dras tillbaka till mig så att jag ser det. Men jag ser att de ger varandra ja. utmaningar Så Det var några som gjorde det. Jag gjorde ett klipp innan jag bröt foten och det. För efter det vågade jag inte utsätta min son för livsfara. Men när jag var helt och ren och frisk så testade vi att göra armhävningar tillsammans där min son var på min rygg. Ja. Och så gjorde jag en armhävning samtidigt som han gjorde en armhävning. Han, han tog tag om mina brister med händerna ja, och så hade han sina fötter på mina axlar.
2: Mm.
1: Och så gjorde vi armhävningar mm. samtidigt. Och det kräver lite teknik visade sig. Exakt. Eh, till saken av att min son som nu är 12 har tränat gymnastik sedan han var sex. All right. Det var ingenting vi talade om på Instagram så det var ganska många som trodde att det blev en piece of cake då. Men då var det mm. någon som hörde av sig och sa, du skulle vi kunna få, få komma på konsultation så det var ju kul. Ja. <laughs> Men annars brukar de inte höra av sig. Jag bara ser det i kommentarsfälten. Att de...
0: Nej för det var, det var det jag tänkte på för vi pratar ju liksom du, du påverkar. Alltså, Jag får en bild. Jag tror att det är många med mig som får en bilden av att du är du är är uppenbarligen väldigt. Du är väldigt träningsintresserad och testat till massa olika saker. När du är mer du är ju en offentlig person mer så. Jag tror att hur påverkar det andra? Har du funderat på hur du påverkar andra i i det här de olika uppdågen som du håller på med.
1: Ja, jag har blivit mer och mer varset därför att folk har börjat höra av sig på ja. på fejan och sådär sammanhang. Och inte helt sällan så är det föräldrar, vare sig det är föräldrar Jaha. till en sexåring, en tonåring eller förändring än en till en 44-åring. Ja. <laughs> föräldrar slutar aldrig oroa sig. Nej, det är ju så. <laughs> jag själv inse också nu så. Som liksom... Hon säger jag var lite orolig för min son, min dotter, min henne. Men, men när jag såg dig ja. så inser jag att äh, men det går nog för vem som helst ja. att karva ut en plats i tillvaron och må <laughs> ganska bra. Och jag får höra det inte bara från föräldrar utan från barn också. Ja. Vare sig då är, jag, inte, är det inte så många sexåringar som har av sig. <laughs> men tonåringar ja, har av ja. sig, 44-åringar har av sig och även 80-åringar är barn till någon. Ja. Så... Men just det, lite den här grejen att ja, men kan till och med den där knasputten ja. göra, ja. så verkar det ändå gå. Och det går att göra på en massa.
0: Men är, är det därför du har då blivit mer, du, du sa ju själv att du har blivit mer medveten. Är det, för, är det därför du har blivit mer medveten? För att folk har av sig och de tycker någonstans att det är befriande. Det var skönt att ja. du gör sådana här saker, att det inte behöver vara så blodigt allvar.
1: Ja, äntligen har det vänt. För, för grejen var att jag var inte så medveten om så mycket när jag växte upp just på grund av att jag hörde så dåligt. Mm. Och när jag växte upp så fanns det ju inga textmedier annat än morgontidningen i så liksom. Men det fanns mm. ju inte skärmar. Nej. Så, så liksom all kommunikation var ju att någon skrek något till en eller åt en. Mm. Och, och jag hörde ju dåligt, vilket var en välsignelse i mångt och mycket, för då hörde ju inte alla saker som folk sa om mig eller till mig, att jag ja. inte borde göra och så vidare. Jag tror mm. det är mångt och mycket därför jag blev som jag blev och, och har fortsatt göra saker så konstigt, för jag fick inte förklarat för mig att sådär kan du inte göra, det är inte mm. bra. Men, men sen blev det ju mera textmedier och sånt. Och det var ju lite läskigt för jag plötsligt så, så nådde ju sakerna mig. Mm. Och när jag börjar bli lite offentlig och jag knasade saker och det här sommarprogrammet. Jag gjorde klar det mm. kom mycket, mycket ovet efter det right. kan jag säga. Alltså där ska man fastna mig inte. Alltså det är så. Mycket haters prata. alltså. Oh ja, jag tror Flashback Sverige. Ja, här, det, ja. det, det, det Trump gjorde för Twitter. Trump... Ja. Det har ju Twitter erkänt. Utan ja. Trump skulle vi inte ha den eh, utveckling vi haft det senaste året. Trump ökade ju den dagliga användningen av Twitter med 14 procent. De är beroende av Trump. Jag tror att jag gjorde ungefär jag samma få en sak flashback i Sverige. All right. När jag pratade. Det, det blev ganska många trådar och, och det skrevs om. Jag tror det svenska Dagbladet, recensionen där. Mm. Jag minns inte exakta ordalydelsen men det är recensenten i alla fall ville, ville förmedla var att det här kan vara dödsstöten ja, men Harry, för institutionen djur. Sommar i p är orolig för Svensk Radios ja. framtid. Wow. Det är skönt att veta jag pratade för sju år sedan tror jag mm. Sommar i p finns kvar Sveriges Radio finns kvar så det sked sig ja, inte eh,
0: precis. så det är skönt att veta Har de frågat om du vill komma tillbaka?
1: Uh, jag har inte fått en formell invit, men...
0: Uh, Hoppas att någon är på P1 och lyssnar på det här. Och, uh, uh, vi vill gärna running. lyssna på det jag igen.
1: Jag är mer än villig uh, att vara med igen. Det, det var ett av de som lyssnade på mm. programmen i alla fall. Så. Mm. Det är väl någonting bra. Men, men då var det ganska mycket så, en period så när jag fick veta vad jag inte borde göra. Vad, så. Mm. Men det har vänts nu till stor del. Och nu får jag väldigt mycket Det är mycket
0: positivt. saker. Ja. För det är så jag ser det. Jag jag ser ju på dig och det du gör som någonting väldigt positivt. Ur flera olika aspekter. Jag menar, du har ju ändrat bilden av en professor exempelvis. (laughs) Hur en professor ser ut och och pratar och beter sig. Vilket tycker jag är helt fantastiskt. Nu pratar jag väldigt utifrån mig själv. Men jag tror att det är många som håller med mig. Och det här med det som du tog tag i när du börjar bli lite mer... Eller väldigt mycket mer... publik med din träning tror jag också är otroligt befriande flera som jag pratar med tycker att vad skönt, han gör ju helt knasiga grejer liksom, käkar marshmallows och jag pull-up samtidigt och det kan tyckas vara banala grejer som som kommer upp i i små korta klipp i dina sociala medier men det delas ju och och det sprids och jag tror att det är häftigt och det, det hade inte men hade jag gjort det så hade det inte varit liksom hälften så roligt så det gäller ju För verkligen... Du
1: kan ju grejerna, det, det är ju skillnaden. Nej, 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 men du, du är
0: ju... Är på riktigt, ja, hur liksom. många pull-ups gjorde du? är helt galet många. Det är imponerande. Men jag tänkte på det här, du, har du provat? Jag tänkte så här påverkas du någonting av liksom trenderna inom träning jag tänker på nya träningsformer och så vidare eh, du var ju inne på styrkelyft eller hur ja. det var ju det som, som var en, en, din grej en period ja, precis. har du provat liksom på crossfit du var ju uppenbarligen du och jag såg så när du dansade för, för mig och, ja. och, och det var zumba eh, det verkar som att liksom du vill gärna prova så fort det är någonting nytt, så där, kittlande då, då vill du ge dig kast med det liksom
1: Ja, jag tror det är dubbla aspekter. Det är nej, precis som du säger, jag vill prova när det mm. finns nya saker när jag blir, blir varse så. Så vill jag testa. Jag är alltid nyfiken och det är min skräck.
2: Mm-hmm. Att
1: dö nyfiken. Det är
2: mm.
1: det är egentligen det enda jag vill med mitt liv. Förutom mina barns väl och vi förstås. Inte vi väl. Mm-hmm. <laughs> ja. Att faktiskt äh, ta reda på. Att mm. rätta ut alla de här frågetecknen som finns i mitt huvud. Mm. Och när, när jag ser saker och ting och hör dem så vill jag gärna testa och se hur mm. funkar det och vad kan man göra med det och, och så vidare. Så jag älskar att testa nya saker och det gäller definitivt träning mm. och alla dessa träningsformer. Kanske är det också någon sån här tro som jag märker varje gång att jag inte är särskilt bra på något att göra. tänker jag men det kanske bara är att jag inte jag kanske inte har hittat hemmen. Ja. Det är kanske det. Mm. Så här, jag kommer ihåg att det var det har aldrig vetenskapligt bevisats, det vet jag, för som professor så kan jag ju ta reda på på nästan allt eh, under skydd av min titel eller så, mm. så det har aldrig vetenskapligt bevisats, men den finns fortfarande kvar, den här flosken, att någonstans i världen, det sa man mycket på när jag var yngre, någonstans i världen är du snyggast. Särskilt right. idealen varierar yeah. kulturellt och med olika sociala betingelser och sånt runt om i världen. Så om du bara hittar någon plats i världen så mm. kanske det finns någon, någon liten eh, avlägsen eh, gömd håla med någon eh, stam som mm. civilisationerna har glömt. Där är det precis idealet är som du ser ut nej, det finns inte bevisat som sagt att det verkligen är så men det är en ganska skön tanke ja. jag, jag blir alltid besviken när jag ser mig själv på bild eller i spegeln mm-hmm. för att inse att nej jag, jag ser inte särskilt bra ut men är det är ganska skönt att tänka sig men någon, det kanske finns någon någonstans mm. som jag tycker att jag gör det
0: Och, Men har det varit viktigt för dig då, att ha träningen för att är, är det också ett sätt för dig att försöka passa in i, i normen?
1: Ja, men lite så när det började var ja. Och lite grann. Mm. Att dels kunna mota bort... Bokstavet har beteit starkt för att mota bort dem som... Ja. Som vill flytta på mig. Så. Men också för att... I bästa fall kunna... Mitt huvud funkar konstigt. Min ansikte ser konstigt ut. Men biceps är alla kan relatera till, eller någonting sånt det ja. är ju som det gjorde men med de här nya träningsformerna kanske lite samma sak jag tänker, jag kanske bara inte har hittat min träningsform det kanske finns någon träningsform ja. som jag faktiskt är fruktansvärt bra på vi har bara inte hittat varandra träningsformen <laughs> jag så jag testar allt men, men sen också, och det har jag tänkt på inom, inom skapande det, det finns eh, det här med eh, musik så är det ofta pratar om plagiat mm. och sånt och så säger man det här att nej, men den här personen kanske inte medvetet har plagierat den här personen kanske har hört någon låt precis men sen glömt bort det inte medvetet tagit in och så har påverkat sig lite grann omedvetet och så ja. finns influenser Eller så är det så att det finns en sorts strömningar att de här olika låtarna på något sätt leder mer eller mindre naturligt till att nästa steg är det här mm. Och det uppfattar flera människor samtidigt. Mm. Så i efterhand kan man se att givet att den här låten blev en hit, den där låten blev en hit, så när flera hörde samtidigt så sätter det igång någonting som leder till en slags låt mm. som liksom ganska fundamentalt kommer låta på ett visst sätt. Mm. Som det liksom sen blir små variationer på som flera kommer på. Samma med filmer och sådär. Hur kommer det sig att det samtidigt ja. dyker upp tre olika mm. filmer om zombier? <hör> tre olika filmer om vampyrer och alla blir lika snopna. Mm. För det tar ju flera år att göra de här filmerna. liksom.
2: Precis.
1: Gjorde ni också. Och de bitarna. Och, och lite så har det varit för mig med träningen, För jag var väldigt mycket inne ett tag på något. Som det inte fanns ett vedertaget namn på. Calisthenics. Ja. Jag började hitta på en massa konstiga med min egen
2: mm.
1: kroppsvikt. Vilket till stor del var, trodde jag. För att jag då tränade på ett asskönt gym delta gym i Stockholm. Ja just. Nära ett Ja, precis, riktigt bygggym. Jag mm. drog nog ner snittvikten där med 30 kilo. Alla tjejer och killar var liksom tyngre och starkare än jag. Mm. Och det var så lite tråkigt i längden. Och liksom lägga mig för att köra bänkpress och då få ta stången, lasa av 20 kilo från någon som gör <laughs> <laughs> Det är ingen bra för min motivation så jag började som liksom testa och och göra saker med kroppen istället. Det fanns en stege som var upphängd i taket. Så jag började hoppa omkring i den på olika sätt. Och började...
0: v- v- vänta, hur kommer det sig? För jag, menar, det är så här att jag jag själv har ja. ju hållit på med träning väldigt länge. Och jag har ju haft mina perioder då jag har hållit på med det som kallas då för bodybuilding. Alltså det var ja. väldigt mycket fokus på det estetiska. Ja. Och då var det väldigt mycket just... Ja, men det, det är just yrketräning på det sättet. Jag kan tänka mig att det finns en, en spärr mig, alltså det, jag vet att det finns en spärr hos mig men hos många andra att, att just komma in i ett sånt sammanhang alltså k- gå ner till det här gymmet och börja köra hur kom du in där? var det så att du, du bara nej men jag kör och du gick in och testade det, var det följde du med någon? Och... Så, nej som, jag gick som... dit
1: själv och det är nog rätt mycket att jag inte vet bättre det följer mig det här med för mig att tänka efter före i en oxymoron, det är liksom två efter, före, det går inte att sätta ihop dem. Nej. Definitionsmässigt så tänker man väl efter, efter, ja. inte före. Ja. Och det är väl därför jag får mycket gjort tror jag, för jag tänker inte så mycket innan jag gör. Mm. Jag är väldigt kort ifrån tanke till handling och jag tror att det var att jag läste, jag tror att det var att jag läste något reportage i BOK som det hette då, ja. BOK Sports Magazine Body nu, ja. som har en reportage ifrån Delta. Där de riktigt starka tjejerna och killarna körde. Och jag ville på den tiden bli lite stark. Så jag går ner och,
0: och kollar. Det är fantastiskt.
1: Och testa ja. Och så som sagt, jag är trögfattad. Så jag blev kvar ganska länge innan jag fattar att nej, det är inte gymmet det hänger på bara. Utan man måste själv göra någonting också. Och det här berastade för mig. Men då var jag ner och så... Jag blev ändå hyggligt stark, bara för att jag inte visste bättre. Jag drog ändå 200 i marklyft och sådana här, vilket ju, är man ser med är hyggligt. Och det var nog bara för att liksom alla andra hade så tungt så jag tänkte att det är nog inte så svårt. Äh. Och så gjorde jag utan att känna efter, liksom, så det gick jag ändå. Men, men så börjar jag med det här, med, med kroppsvikten, jätteroliga konstiga armhävningar och såhär chins och försöka landa ovanpå stången istället för att med hakan och sånt. Och det fanns det ingen namn på då. Och sen mm. när jag började så att tänka att ja, det här, jag tror jag kallar för hyperfunktionell träning. Bara tänkte jag, jag kanske kan starta något. Då dök ju upp kalisthenics så det var ju en rörelse i USA och allting. Just. Men det kanske liksom... Jag kanske hade sprungit på det utan att vara medveten om det så. Ja. Sen hade jag en period när jag också höll på mycket på gym. Det var en del människor som det var väldigt jobbigt med... Att uh, köra, okej okay, nu kör jag så, så tungt jag bara kan i bänkpress och sen springer jag direkt, langar upp vikt på axlarna, kör knäböj mm. och sen springer jag direkt till nästa stället och så kör jag thrusters, det. fast thrusters visar jag inte att det hette på den tiden. Nej. Och så körde jag de grejerna för att verkligen få Knäböj puls. med press. Ja, precis. Ja. F- få hög puls och samtidigt bli explosiv. Så det här är den perioden jag körde jättemycket. Ja. Och tyckte, men här kanske jag har någonting. Det här kanske man kan, kan kalla någonting för uh, hyperintensiv träning. Oh, high intensity det fanns då. Som ja, hyper, jag var inne på hyper ett tag. Eller något ja. sådär. Och så kom ju CrossFit med hela rörelsen. Just. Och det behöver inte vara att jag var först. Utan jag hade nog tagit in det någonstans. Mm. Utan att, att fatta riktigt. Samma med styrkelyft var också någonting som jag hade börjat klura på. så Och köra lite grann. Mm. Så det var lite innan det riktigt slog igenom men det fanns ju, jag kände till det och sen när det slog igenom, så jag tror det är lite så jag är lite jag är kanske lite träningsvärdens Per Gessle folk har ibland sagt att jag är lite lik Per Gessle jag är så här: det oäkta kärleksbarnet okay. som resulterade i en väldigt okänd men passionerad natt mellan Anders Chalkai och Per Gessle folk har sagt att jag är lite lik men Per Gessle har ganska många gånger blivit anklagad för att bara ha rippat andra människors musik. Ja, att han visligen måste ha tagit något förhör det låter lika. Och han har sagt, och jag tror honom, mm. att impulser, det kan vara som sagt, jag kan ha hört det och vara medveten om. Eller det kan vara det här naturliga steget av att en låt gav en annan låt gav en mm. annan låt. Och det påverkar fler människor samtidigt. Mm. Så, så jag tror det kan vara något sånt för min del med, med träningsvärden. Att jag gör ju något som ju blir ganska stort, men jag har inte fattat innan att det är en trend liksom.
0: Blir vi lyckligare av att träna? Du som, du som ändå är inne och, och en av de grejerna du forskar inom ja. är ju just vad som gör oss lyckliga.
1: Både jag och nej. Vi blir lyckligare av att träna, men inte på... På det här traditionella sättet man ser på, på lycka. Där många tänker happily ever after. Mm. Sväva på rosa moln. För grejen är att det blir man inte av någonting. Nej. Du kan skaffa hur många barn du vill. Alltså, mm. Mitt råd som jag har gett många år nu till föräldrar. Är, vill du bli en lycklig förälder så skaffa barn. Mm. Men sen får du skaffa ett till och ett till och ett till. Med ungefär tre månaders mellanrum. För det är så länge man kan vara en lycklig nybliven förälder. Just Sen är man fast i det här med vaknätter och förkylningar mm. och allt vad det är. Och på stora hela är det härligt, men en given dag. Mm. Titta på människor som sitter på bussen. Och liksom, ser du en nybliven förälder så lär den personen sticka ut inte genom det stora leendet som sträcker sig ifrån, mm. från, från öra till öra utan genom att den personen ser lite mer härjad ut ja. än alla andra. Ja, så. <laughs> Och det är ju grejen, och det är det jag har forskat så många år. Mm. Och i mångt och mycket kommer fram till, jag är inte färdig än, det finns så mycket allt att göra, men hur du mår en given dag, mm. hur långt leendet sträcker sig eh, i ditt ansikte när du sitter på bussen på morgonen eller på vägen hem, har till allra största delen att göra med. Inte de stora sakerna som du gör några få gånger i livet, utan de små sakerna mm. som hänt just den här dagen. Mm. Din lycka i bemärkelsen- hur glad du är, hur du mår idag- påverkas mest av vad du gör just idag. Mm. Och träning är ju en sån grej. Jag har fortfarande en liten kick- av mina sloppet som ändå började några veckor här, men det är inte mycket. Nej. Så det var jäkligt kallt ute idag, det påverkar mig mycket mer att jag fryser mm. idag än att jag har klarat minnasloppet på kryckor. Liten kick av, av loppet mot Anders Alkaim, fortfarande regnade ute idag. Mm. Och att vara helt blöt in, det tog sig in genom eh, kragen i nacken där, det påverkar faktiskt lite mer än det där. Mm. Så det är just det här som händer nu och vad jag tränar idag. Det påverkar. Den kicken det kan ge rent kroppsligt mm. i belöningen som kroppen ger att du överlevde den här passion. Yeah. Det funkar ju med endorfiner, adrenalin och Precis. allt det där. Och sen också i bästa fall en kick av att du, du gjorde någonting kul. Du märkte att det gick. Yeah. Jag presterade lite bättre och så vidare. Det kan påverka jättemycket mm. mentalt. Och det påverkar också, jag har gjort så här forskning som visar att man pratar ju om... Pratar, nu blir jag så, ivrig, så jag <snubbla> på Man pratar om eh, psykosomatik och hur hjärnan påverkar kroppen.
2: Yeah.
1: Att eh, är du ledsen, mår du dåligt, så, så kan du bli sjuk av det.
2: Mm.
1: Och det, det forskar jag själv om och visade att människor som mår lite sämre de är oftare förkylda än andra och såna här och så, Men det funkar i andra riktningen också.
2: Mm.
1: Att hjärnan tar in och försöker tolka hur kroppen mår så jag har gjort sådana studier som till exempel visar att vi, vi får såna här felslut. Efter du har tränat så går ofta pulsen upp. Mm. Och den pulsen, att pulsen går upp får hjärnan att tro att du mår lite bättre, är lite glad, är lite ja, exalterad så. om du tränade samtidigt som eller tillsammans med någon mm. som är av det kön du föredör och som är tillgänglig, mm. så kan gärna tolka det som att ja, men du tycker nog den personen är lite extra läcker. Yes. Det här med att personliga tränare
2: mm. verkar
1: få ligga ganska mycket. Att många blå upp med sådana tränare har ju delvis såklart med att göra att de är, de är Så det vetenskap är bevisat
0: att personliga tränare får ligga mer?
1: Ja, precis. Det jag har gjort, det är jättekul, jag har alltså gjort experiment där jag testat att låta människor träna. Jag har, jag har jämfört människor som går in på gym med människor mm. som går ut från gym. Jag har jämfört människor som sitter på motionscykel för och efter eller inte alls. Jag har jämfört människor som springer upp för trappor och så vidare. Mm. Och låtit dem ta ställning till olika saker, bland annat hur attraktiv en annan person är som de ser. Och den grejen, att pulsen har gått upp och träningen, gör att man tänker, ja men nu, klappar mitt hjärta lite extra. Mm. Ja, men det kan bero på att jag faktiskt är lite förtjust i den här personen. Coolt.
0: inte det kul? Ja, det, det är kul. så mycket kul. Så mycket är att mycket spännande att prata om. Mm. Eh, jag funderar på... Du har testat väldigt många olika träningsformer. Vi var ju inne på. Vi pratade lite grann. Vi ställer ju frågan om eh, träning gör oss lyckliga. Och du har svarat väldigt bra på det. Väldigt långt. Eh, nej, men väldigt jag bra. bra. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. För att det måste vi ändå ta med oss. Att, eh, träning är precis som allt annat. Eh, det är liksom ingen mirakelmedicin, jo det kan det vara det kan jag tycka personligen att det kan vara lite mirakelmedicin men det är precis som allt annat men jag jag är inne på det här vad tror du det här med att passa in i en norm precis, för det är ju det det här träning handlar väldigt mycket om idag att vi ska se ut på ett visst sätt och vi ser ju bara för att du tränar så behöver det inte betyda att du är hälsosam ibland kan det faktiskt vara tvärtom och det här med lycka har ju med hälsa att göra. Ehm, tror du att det kommer fortsätta att vara så? Eller tror du att det kommer finnas en vänpunkt där människor liksom själva bara... Nej, men vi behöver röra på oss för att det är så mycket positivt som händer i oss. Att, att det kommer liksom förändras. Hur ser du framåt på det här med träning?
1: Ja, och säkert kommer idén vara the shit om ett år... Och har något jättebra namn på det. Kanske finns det någonstans som inte jag har snappat upp. För det är lite det jag vill göra med det här som ska bli en bok och så vidare. Att faktiskt gå till botten med det och se hur man på en massa olika sätt, och ju flera sätt desto bättre, kan träna. För att må bättre både fysiskt och psykiskt. För det är jätteviktigt, och det där vet du mycket bättre än jag, men när det handlar om elitidrott och så vidare, mm-hmm. så är det nästan definitionsmässigt ohälsosamt. Ja, men det är det ju mängden om man ska prestera. Och det behöver inte vara elitidrott, men bara grejen som du säger med normer och här och känna att jag måste se mm. ut som andra, jag måste träna som andra lika hårt lika bra trots att man kanske inte har anlag för det varken mm. fysiskt eller psykiskt. Jag vet att det kan, kan eh, i bästa fall bara motverka så att det inte blir lika hälsosamt som det annars skulle kunna vara. I värsta fall till och med göra det mm. ohälsosamt. Liksom. Och, och grejen är det är en floskel, men många floskler blir ju floskler för att de uttalas ofta för att de är sin tur. Är sanna mm. att träning, rörelse ur taget är bra. Och den bästa träningen, rörelsen är den som blir av. Mm. Och allt som skapar ett motstånd gentemot det är negativt. Så få till det på vilket sätt som helst mm. så är det bra. Och det här, det får ju bli en liten cliffhanger för det håller jag på bra. jättemycket mer nu. Var och skönt. testa på Då har vi någonting olika sätt, Då Experimentellt jag ju... på mig ja. själv och på andra och så. Coolt.
0: Men ser du, ser du några tendenser? Jag tänker på om du nu forskar, du är ju säkert liksom i dina ut ut, vad som händer runt om i världen och vilken vi har ju rört oss mot det här med att strong is and skinny det var ju för några år sedan ja. att, att tjejer faktiskt nu numera vågar ta i och det är okej okay för dem att ta i eh, om man nu ska generalisera förstås. Eh, så att det har ju förändrats en hel del inom träning. Eh, vi pratar om crossfit, det har förändrats också en hel del. Calisthenics har vi ju också pratat om, det har ju varit saker som har varit de senaste åren mm. som jag tycker personligen har förändrat eh, sättet vi tränar på idag. Exempelvis så är det många fler som vågar träna styrkelyft och olympiska lyft och så vidare. Det har blivit mer populärt. Gymnastik också har blivit mer populärt. Ja. Är det någonting som du ser eller kan uttala dig om du tror kommer mer framöver?
1: Överhuvudtaget så tror jag att det är mycket och det är egentligen det vi har sett med men CrossFit är ju ett sånt väldigt tydligt exempel. Och OCR som är ganska poppis nu Just det. blir man ju väldigt varsig Hinder, i slutet hinderlopp. av sommaren, precis, med mm. alla dessa varianter. Att, att mix and match. Ja. Att man måste inte gå all in på en specifik, utan det går att blanda dem och uppfinna, hitta på lite nya, mm. roliga saker. Ja, precis som inom musiken att man... Men
0: fan vad skönt, men då är vi Oj, ju inne det. på det här att det är okej okay att blanda er plötsligt, för att det, innan så var det ju väldigt mycket så att, ja men antingen så håller du på med bodybuilding eller så håller du på med något typ av passdans eller vad det nu var det liksom, det var väldigt mycket fack. nu idag kan man ju blanda. Det tror jag är en jätteviktig del.
1: Och så vi kan bäsa sociala medier väldigt mycket. Och det görs det ofta och det finns anledningar till att bäsa sociala medier eh, i vissa avseenden. Men någonting som är väldigt bra med sociala medier är ju medvetenheten om mm. att det finns andra som inte är bäst på det de håller på med utan som faktiskt gör saker halvdant. Mm. Och insett det är okej, halvdant är någonting jag faktiskt kan jämföra med mig och klara mm. av. Och också att man måste inte gå ner på delta-gym. Men jag ska faktiskt säga det är brästglappen, gå ner på delta-gym. Det är ett <laughs> ja. gym. Ja, absolut. Jag och och man flera, måste inte vara en största Till och med jag kunde gå in där. Så gör det. Men man måste inte gå in där. Jag var ju tvungen att gå ner där mm. för att testa. Det går ju också att bara gå in och, och kolla delta-gym på Instan- Precis. Eller på Facebook. Och alla träningsformer alltså det, det går ju på ett helt annat sätt att faktiskt eh, inspireras och få en känsla för. Få impuls mm. av alla möjliga träningsformer nu. Utan man liksom måste köpa in sig helt på det. Köpa kläderna och gå iväg till en tyngdlyftarklubb eller vad den är. Ja. Och det är ju enormt bra. Steget är mycket kortare. Mm. Och liksom ribban är mycket lägre också för mm. vad som är okej att Det är fantastiskt bra.
0: Mår vi bättre av att göra saker som vi är lite rädda för?
1: att det är mina grejer. Är du lite rädd så tycker jag att det är en ledtråd, inte om att du inte ska göra det, mm. utan om att du ska göra det. För det är någonting som du visar inte har riktigt koll på och inte har gjort förr. Mm. Det är det som kommer att utveckla dig. Det som känns bekvämt, det kan du redan. Mm. Och det utvecklar inte dig eller någon annan. Det är de sakerna du är rädd för som verkligen leder dig framåt.
2: Mm.
0: Och där kan vi ju, om vi twistar och hittar rätt sätt, så kan vi också grunda det i vetenskapen, eller hur?
1: Ja, det är ju det som är, det är vetenskapen så visat mig, jag kan ju testa
0: mm.
1: allt sånt där. Så jag kan med full säkerhet säga att känns det läskigt att gå in på gymmet för första gången, mm. lassa på 200 på stången och göra knäböj, så gör det, det är bra för dig
2: cool. <laughs> Nej, det är det inte. Det kanske är tar lite grann. Gå in på lite lättare <laughs> Det
0: är bra. Det får stå för Mikael det här. Du, eh, vad händer, om, om vi tar träning då, vad händer för dig framöver? Du har ju fortfarande gips. Ja, jag jag lyckte jag en pjäxa, så
1: jag kan ta av den och klia när jag kliar, Just och duscha det. när jag behöver duscha. Det kan jag säga, det är många i min närhet och min familj väldigt glad för, det luktar inte så illa. <laughs> Men den ska åka av snart. Ja. Jag är inne på slutspurten nu, jag har inte kryck längre utan bara pjäxan. Jag har precis som du blivit av med, kan du se, jag har inget gips på fingret länge som har brutit. Så nu är det snart dags att komma igång med alla de här knasiga
0: du har inga, träningsformerna du har inga planer och lövningarna. framöver. Det är ingenting som du vet att du ska göra. Eller det är kanske är något du vet men du inte kan avslöja. Men det jag
1: vet är att jag ska uppfinna en massa ja. nya övningar och testa en massa ja. olika sätt att mäta sina prestationer på. All right. Så där ligger jag lite efter på grund av de här sakerna att man har hämtat mig. Det kommer bli... Jag, jag.
0: jag kan anmäla mig som försökskanin om det är någonting som behövs göras. Ja, men det glädjer mig. Ja, jag kan säkert få med Brian Famous också. Famous kom- last words. Vad <laughs> ja. tog
2: han vägen? Han började träna för mycket. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> du, Fasiken, vi skulle kunna snacka hur länge som helst. Det har gått en timme nu. Eh, men vi ställer också en, fr- en annan fråga. Om du nu mot förmodan skulle lyssna på... Lyssnar du på poddar förresten?
1: Ja, ibland. Ja. ibland så.
0: Och om du skulle lyssna på Sweaty Business-podden då. Mm. Och vi, vi håller oss inom ämnet träning och hälsa. Ja. Vem skulle du tipsa om att eh, få lyssna på? Vem skulle du vilja lyssna på?
1: Vem skulle jag vilja lyssna på? Anna Kinberg-Batrö.
0: Wow! Mm. Det var lite otippat.
1: Eller hur? Det är väl det som gör det spännande. –Henne har vi hört väldigt mycket från inom en väldigt snäv domän–
0: ja. –som
1: har att göra med politiken. där hon inte kan säga– –tror jag exakt vad hon tycker och vet om allting– –därför att det hör till politiken. Ja. Eh, det är en vältränad person, både rent fysiskt– mm. –det ser man nog på henne, och i huvudet, mm. definitivt. Så hon lyckats få ihop det med– All den stress, allt det jobb det innebär att leda Sveriges, när hon började i alla fall tror jag, näst största parti. Ja. Och det har hon gått igenom, passion nu, mm. tycker jag är spännande. Och också ja, hur hon kommer göra framledes och hur kroppen är med i det.
0: Jag är bara mest imponerad att du får ihop det här, att du tar hennes namn och du har liksom en, en, en bra svar på det också. jag tycker jag är helt fantastiskt. Jag ska släppa iväg dig. Eh, jag ska så, släppa iväg dig ja, jag, jag, med, med tanke på att jag skulle kunna sitta säkert i fyra timmar Och prata med dig och ställa massa frågor Så vill jag tacka dig tack så, tack så jättemycket för att du var med Och hoppas vi får tillfälle att ses snart ja, igen
1: Jag med, tack snälla tack.
0: Och eh, glöm inte bort att följa oss i sociala medier Vart kan man hitta oss Norbert och man kan hitta oss på Facebook, Instagram, eh, Sweaty Business, Sweaty Business Pod. YouTube, Sweaty Business. Och sen kan ni också maila på Sweaty Business Pod med att det, att gmail.com.